0: Und wir wollen uns in den nächsten Sonntag mit dem Thema befassen, Gott begegnet Menschen und Menschen begegnen Gott. Das ist ein Zusammenspiel, das man in der Bibel sehr viel sieht. Man hat dort sehr viele Geschichten, wo man wirklich lesen kann, wie Gott Menschen begegnet und wie Menschen Gott begegnen. Und bei vielen ist es eigentlich so, dass sie aus einer ganz gewöhnlichen Alltagssituation gerissen werden und plötzlich etwas mit Gott erleben, etwas von Gott erfahren, das ihr das Leben völlig auf den Kopf stellt. Und für hier heute uns in eine packende Geschichte zu kommt Gerhard Berger. Auf. Er ist Pastor bei uns und läutet die neuen Themenreihen in diesem Sinne ein. Merci vielmals. Gibt es in eurem Leben auch so einen Tag oder so Tage, wo euer Leben regelrecht ist auf den Kopf gestellt wurde? Seid ihr vielleicht am Morgen aufgewacht und in einen Tag hineingestartet und habt überhaupt nicht geahnt, nicht, dass bereits am Abend euer Leben nie mehr das Gleiche wird sein. Ich kenne auch solche Tage, die alles verändert Und ich habe darüber nachgedacht, sind mir meistens schwere und einschneidende Sachen gekommen, die in meinem Leben mit einem Schlag alles hat verändert und in meinem Leben andere Richtung gegeben. Zum Glück sind mir aber auch ein paar positive Sachen in Sinn gekommen. In 13 Tag feiern wir den 10. Geburtstag von unseren Zwillingen. Und ich weiss noch, wie es gestern war. Was der Tag, wo wir ganz früh am Morgen ins Spital fahren, was alles hat verändert in meinem Leben. Und zwar eine dauerhafte Veränderung. Schöne Veränderung, am meistens. Heute Morgen denken wir zusammen über eine spannende Geschichte von einem Mann, der erlebt, dass sein Leben vollständig auf den Kopf gestellt wurde. Und das ist passiert, weil er Gott begegnet ist. Weil Gott ihm begegnet ist. Je nachdem, aus welcher Perspektive, dass man das anschaut. Wir lernen bei dieser Geschichte, Gott besser kennen. Und ich bin sicher, dass die tolle Geschichte uns motivieren, uns stärken, uns erfreuen und uns Kraft geben für unseren Alltag. Vielleicht uns sogar inspirieren. Und darum wollen wir jetzt gerade einsteigen in die Geschichte. Und ich möchte es euch einfach erzählen. Wer es ruhe Ruhe nochmals nachlesen möchte, der kann in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, das so machen. Die Person in dieser Geschichte ist der bekannte Apostel Paulus. Für all die, die ihn nicht so kennen, unter uns, hier einfach die paar wichtigsten Eckpunkte sim Leben. Der Paulus war einer, der seitens er denken konnte denken, Gott hat geliebt. Und zwar, heiß hat geliebt. Er ist in einer jüdischen Familie geboren und er hat den jüdischen Glauben in sich aufgezogen und hat einen theologischen Weg gewählt für sich. Und er ist beim berühmten theologischen Lehrer von dieser Zeit, hat er Unterricht genommen und er hat wirklich für Gott und seine Sache giefert. Und wo der neue Glaube von dem sogenannten Christus aufkam, hat er das nicht begreifen. Und wie viele, viele andere theologische, gebildete Menschen von seiner Zeit hat er die Bedeutung von dem Christus nicht erkannt. Und er hat sich inspirieren und motivieren dass er die neue Bewegung hat verfolgt und zwar bis aufs Blut. Und dort hat er sein Bestes gegeben. Er hat das gemacht, weil er hat glaubt, dass Gott es von ihm möchte. Dass er die Sektierer bekämpft. Und eines Tages wo er gerade wieder dran ist, war, dem begegnet ihm Gott. Oder er begegnet Gott. Je nachdem. Und diesen Tag, da hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Und mit der genau gleichen Intensität und mit Euphorie, wie er vorher Christen verfolgt hat, ist er selber zu einem geworden, wo dem Jesus nachgefolgt. Und zwar mit allem, was er konnte, mit letzter Konsequenz. Und Gott hat ihm dort, wo er ihm begegnet, hat er ihm eine ganz neue Lebensrichtung gegeben und eine Botschaft und eine Berufung, für was dass sein Leben in der Zukunft dienen soll dienen. Gott hat ihm nämlich gesagt, Paulus, die, wird die brauchen, für den Glauben von dem Christus sie die ganze Welt rauszutragen. Die, wird die brauchen. werde dich bis die von der damaligen bekannten Welt schicken und mit dir sein, dass du den Herrn verkünden kannst. Und er hat ihm sogar gesagt, zweimal, und ich sage dir, der Tag wird kommen, wo du sogar vor Rom, vor dem grössten Herrscher dieser Zeit, vor dem römischen Kaiser, wirst stehen und dort für mich Zügnisse ablegen. Das ist der Paulus. Und nach diesem Erlebnis und nach einer Zeit, in der er sich ausbilden und zurüsten für seinen Auftrag, ist er dann zu Reisen aufgebrochen. Heute, so in der Apostelgeschichte wird es erzählt, beim Kapitel 16 ist er bereits auf seiner zweiten Missionsreise. Und er sieht hier eingeblendet, so eine Karte, die die Joppe hat durchgeführt. Er ist zusammen mit anderen Freunde von ihm mit dem Silas und mit dem Themodus aufbrochen von Antiochia, das ist im heutigen Syrien. Der war der Startpunkt seiner Reise und natürlich, weil Gott ihn hat berufen geh, irgendwann mal wirst du vor dem römischen Kaiser sein. Sieht er, hat die Reise so die Richtung, Richtung Italien, Richtig Rom. Aber was sie dort so in der Türkei sind, das sieht er so an der Schlangenlinie dort, ist die Reise ein komisch geworden. Sie hat plötzlich wie nicht gewusst, wo sie jetzt her sollen, weil es wichtig war, immer wieder von Gott zu erfahren, wo geht es her. Und er hat das noch auch zuverlässig gesagt und dort irgendwie... Dann wollten sie ein richtig Schwarzes Meer gehen und Gott hat zu ihnen gesagt, nein, nicht der Terren. Dann wollten sie in die Richtung gehen und Gott hat ihnen gesagt, nein, nicht der Terre Terren, sondern ein Hin und Her war Und schlussendlich sind sie in der Hafenstadt Troas gelandet und dort, dort hat Paulus in der Nacht eine Vision gehabt. Gott ist ihm begegnet. Und er hat einen jungen Mann gesehen, aus Mazedonien, aus dieser Provinz, zu Griechenland, nach zu Europa, im anderen Kontinent. Und der hat zu ihm gesagt: Kommt zu uns, uns. Und für Paulus war dann klar, am nächsten Morgen so schnell wie möglich ein Schiff suchen und ab Richtung Europa. Und sie haben dort eine Grenze von der damaligen Zeit überwunden, die eine richtige Grenze war. So die Grenze zwischen Asien, und Europa. Und Paulus kam zuerst auf Europa. Gekommen. Er ist in der Stadt Philippi gelandet. Das war eine römische Kolonie. Dort waren vor allem pensionierte Legionäre, die dort ein Haus für ihre Pension bekommen haben und dort ihren Lebensabend geniessen konnten. Und die Stadt war eine wichtige Stadt, weil sie ist an der grössten Handelsroute zwischen Ost und West gelegen, der Via Egnatia. Und hat eine bedeutende äh, Rolle gespielt. Dort. Und dort zu Philippi sind sie gelandet. Der Paulus hat immer, ist immer ein bisschen gleich vorgegangen, wenn er in eine Stadt hinein Er hat nämlich immer bei den Menschen mit dem jüdischen Glauben probiert dazu äh, die darum ging er meistens in die Synagoge, gegangen, weil es eine hatte, Philippi hat es aber keine. Aber er hat erfahren, dass sich ein paar jüdische Menschen zum Gebet am Fluss treffen und Herr ist er gegangen und da ist etwas entstanden. Und das hat er tagelang gemacht und eines Tages ist es passiert, da ist plötzlich eine Frau die immer nachgelaufen. Und die war die besessen, gewesen, wirklich besessen. Und hatte so einen Wahrsagegeist in sich gehabt und hat immer geschrauen, wer jetzt der Paulus ist. Und es war wirklich unangenehm. Unangenehm. Obwohl er die Wahrheit gesagt hat über den Paulus. Und irgendwann mal ist es ihm wie zu bunt geworden, und er hat sich umgekehrt und hat <lacht> dem Dämon, wo die Frau hat besessen hat, befohlen, dass er ausziehen muss. Und er hat das so müssen. Und dann war es gsi. Aber das Ereignis hat folgen gehabt. Der Paulus hat nämlich Widerstand in dieser unsichtbare Welt, die auch Macht hat. Er hat den wo die die Wahrsager beschäftigt und die haben und Geld eingebracht haben, in dem dass sie den Leuten gewahrsagt haben, der Zielkommen weggenommen. Und die haben einen mega Aufschrei und eine Aufruhr gemacht, und die haben es so geschickt gemacht, dass die römischen Herren der Stadt einfach das Gefühl hatten, was ist das für einen schrägen Vogel, der bringt unsere Macht irgendwie in Gefahr Und sie haben einen Pakt und haben ihn mal auf zünftig äh, ins Gefängnis gekommen, ohne dass sie äh, sich irgendwie ein Gerichtsverfahren zugestanden haben. Und, so. und dann lesen wir, was dort ist passiert ist. Da ließen die Stadtobersten Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben den Befehl, sie mit Stocken zu schlagen. Das ist eine sagt sie denn. Nachdem man sie völlig durchgeprügelt hatte, warf man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Daraufhin sperrte er sie in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße. In den Block. Der Tag, wo so friedlich am Fluss hat angefangen hat, hat ganz eine dramatische Wendung genommen. Am Abend, unversehens, hockt der Polus im Gefängnis. Wird Wind und weich brügelt kommt irgendwo so in eine Zaun in die hingersten Zaun, am sichersten verwahrt, dort, wo die schlimmsten Verbrecher gehockt kocken, und seine Füße kommen in einen Holzpflock wo und er ist sicher arretiert, so wie es der hat bekommen überkommen. Die Gefängnisse von dieser Zeit waren nicht wie unsere. Das waren Löcher. Und es hat auch nicht einzelne Zaun sondern in diesen Zellen waren viele viele Menschen überfüllt, stinkig, kein Oertchen, Ort. Und sitzt der kein Örtlich. an unvorstellbaren in der Zaue, in der Zaue, in der Silas in der Zaue, Rums der Zaue, in der verschlossen und das erste Mal, nach der Hektik der Hektik in der Tag isch so der Gefängniswärter hat sich der Schweiß weggewusst von der Stirn und hat sich gefreut, dass nach all Turbulenz Turbulenzen endlich Vierab ist. Er war sicher, alles ist zu, alles ist abgeschlossen, alle Füße, die müssen in der Pflöcke, sind, sind in der Pflöcke. Und er hat sich zur Nachtwache ins Bett gelegt. Es ist ja alles gemacht. Der Paulus und der Silas, die haben auch mal ein bisschen und haben sich sortiert, geschaut, ob noch alle Knochen beieinander sind. Und sie haben sich mal so einen Überblick probiert zu verschaffen, was sie da gerade haben erlebt Und die Gefangenen waren auch froh um die Ruhe nach all diesen Turbulenzen, dass sie jetzt endlich ein bisschen schlafen können. Und dann ist es Mitternacht geworden. Und da passiert etwas Sonderbares. Nein, es war nicht die Geisterstunde. Dann. Aber wir lesen, dass Paulus und Silas beten haben. Und dass sie Gott auf den verloblieder singen. Und man kann auch lesen, dass die Gefangenen mucksmüsli still waren und ihnen ganz verdutzt haben zugelassen Wie kommen die Männer auf die Idee, sie sind wind- und weichgeprügelt worden, plötzlich an Verzingen und sich an einen Gott zu wenden, die die Gefangenen alle zusammen nicht haben können. Sie haben sich vielleicht gedacht, wie sind die denn drauf? Aber irgendwie sind sie berührt worden. Das werden wir später noch sehen. Plötzlich gibt es ein schweres Erdbeben. Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, und wir lesen, dass das Fundament vom Gefängnis sich geschwankt, wirklich geschwankt, Fundament und die Türen sind aufgesprungen und Kadinen von den Gefangenen sind aufgesprungen und haben sich gelöst. Und was für ein böses Erwachen für den Gefängniswärter, könnt ihr euch mal vorstellen. Türen offen, Ketten von den Gefangenen gesprengt, alle Gefangenen sind ausgebüchst, hat er gelobt. Und er hat vor sich gesehen, was jetzt mit dem passieren wird. Er hat seine Herren genau kennt. er hat gewusst, das bedeutet für mich, ich habe total versagt auf der ganzen Linie und mein Arbeitgeber wird das so gesehen. Und das bedeutet für mich, ich werde gefoltert und hergerichtet. Und wir lesen davon, dass er sich in sein Schwert stürzen wollte, vor dem vor, vorherzukommen. Und das sagt Paulus zu, zu ihm, mach das nicht. Mach das nicht, schau, wir sind alle noch da. Und er geht das Licht holen und sieht tatsächlich alle noch da. Auch noch da. Was müssen der Polus oder der Silas, stell noch mal vor? Was müssen die von Einfluss haben auf die Gefangenen? <lacht> In der kurzen Zeit, wie, wie musste sie irgendwie eingefahren sein, was sie haben gehört und was sie heigesehen von gesehen Mannen, dass die einfach da sind obwohl sie sie Gelegenheit hätten einfach zu verschwinden? Sie waren auch noch da Und der Gefängniswärter ist ganz verwirrt, was sind das für komische Vögel? Die konnten fliehen, aber sie blieben. Und wie haben sie das geschafft, die Gefangenen zu halten? Und so fragt er sie Folgendes. Meine Herren, was muss ich tun, um gerettet, werden, um gerettet zu werden? So jedenfalls ist fast in den meisten gängigen deutschen Übersetzungen übersetzt, was er hat gefragt meine Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was für eine herrliche Frage für alle Prediger und für alle Evangelisten, wenn jemand kommt und fragt, was muss ich machen, um gerettet zu werden? Wow, so ein Steilpass. Und sie wären bestimmt gerade zur Sache und hätten immer geklärt, wie sie sie Seele für alle Ewigkeit retten das ist natürlich eine absurde Vorstellung. Der Gefängniswärter war ein Heid. Einer, der an alle möglichen Götter glaubte und Rettung für ihn hat nicht bedeutet, seine Seele in Ewigkeiten zu retten. Rettung hat für ihn vielleicht bedeutet, Errettet zu werden von irgendeiner Krankheit, die sein Leben bedroht oder vor einem finanziellen Desaster, oder vor einer persönlichen Katastrophe, oder einer anderen Bedrohung gerettet zu werden, oder erlöst zu werden. In seiner Lage wäre es ihm bestimmt nie in Sinn gekommen, nach der Rechtfertigung aus Gnade durch Glauben zu fragen. Und darum denke ich, ich müsste man eigentlich so übersetzen. Meine Herren, Könnt ihr mir bitte erzählen, wie ich aus diesem Schlamassel herauskommen kann? Meine Herren, könnt ihr mir bitte erzählen, wie ich aus diesem Schlamassel herauskommen kann? Das hätte mich interessiert. Wie komme ich aus diesem ganzen Schlamassel wieder raus? Auf die existenzielle Frage aus größter Not gibt der Paulus ganz eine seltsame Antwort. Und die geht so. Jesus ist der Herr, antworteten sie, also der Paulus, und Silas. Glaube an ihn, so wirst du gerettet und die deinen mit dir. Mittlerweile ist Rosi ganz Hausstand geholt in der Krise und sie erklärten ihm und seiner ganzen Hausgemeinschaft die Botschaft des Herrn. Was für eine seltsame Antwort der Paulus ihm auf die Frage gibt: Wie komme ich aus diesem Schlamassel wieder raus? Er sagt ihm: Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Und dieser Satz ist wie eine Zusammenfassung vom ganzen Evangelium, von der guten Nachricht, von der guten Botschaft für alle Menschen. Ja, für die ganze Schlöpfung. Und ich möchte euch das versuchen, ein bisschen zu erklären in aller Kürze. Weil dass Jesus, ist, der Herr, wie die Zusammenfassung ist von, von dem, was wir daran glauben und darauf hoffen. Gott liebt seine Geschöpfe und seine Schöpfung. Und Gott hat gesehen, wie seine Geschöpfe und seine Schöpfung unter dem Zerbruch leiden und stöhnen. Und darum so erzählt es uns die ganze Bibel, kommt Gott immer wieder auf uns zu. setzt die in Bewegung, für seine Schöpfung und für seine zu zeigen, dass er sie lieb hat und dass er es eine nicht hat vergessen. Und für ihnen Hoffnung zu geben, dass der Zerbruch nicht die letzte Realität ist, sondern dass alles wieder so gut werden soll. Und wo die Zeit gekommen, so lesen wir es im Galaterbrief. wo die Zeit gekommen, wo Gott hat bestimmt hat, hat er sogar seinen Sohn, Jesus, auf die Erde geschickt. Und dieser Jesus, so lesen wir es so, hat wieder ganz Zerbruch. All das schwere, all das Schlamassel, wo seine Geschöpfe und seine ganze Geschöpfung drinnen steckt, auf sich genommen. Wo er ist ein Kreuz geschlagen und dort gestorben. Und er hat es für einen Moment ausgesehen, als sie alles vernüt und sie hoffnungslos. Aber drei Tage später ist dieser Jesus auferstanden. Und zwar so richtig zünftig auferstanden, richtig körperlich. Er hat wieder gelebt. Und zwar hat er gelebt in einem, in einem Leib, wo nicht mehr wird sterben wird. Und er sagt uns, und das zeigt uns, dass Gott stärker ist als der Tod. Dass Gott stärker ist als all das Böse, das hat gemeint hat, dass es mit dem Tod die stärkste Waffe hat, für alles flach zu machen. Und dass Jesus auferstanden ist, gibt uns Hoffnung, dass der Tag kommt, wo uns Gott davon erzählt, wo wir alle werden auferstehen, wo Gottes Schöpfung wird auferstehen. Und nicht einfach so auferstehen, sondern mit einem guten Update, mit, mit einem Update und mit einem Leben, das für die wird bestehen das ist ein Wort zusammengefasst, was es bedeutet. Jesus ist der Herr. Er baut sein Reich. Von dem Moment an, wo er aufersteht, Vater, er sein Reich bauen. Und der Tag kommt, wo sein Reich wird sichtbar wird und wo es sich durchsetzt. Und bis zu dieser Zeit, wo in dieser Zeit leben wir, ist es für jeden Menschen möglich, sich von Gott wach zu küssen. Und sich dafür zu engagieren, dass schon jetzt in dieser Zeit Hoffnungsmomente auf dieser Erde passieren können, wo die Menschen sehen können, wer Gott ist, und Hoffnung schöpfen können und umkehren können. Und das ist unsere Berufung als Menschen, die im Nachfolge so Hoffnungsmenschen sind. Und darum ist Jesus, ist der Herr, immer die richtige Antwort. Sei es für eine ganze Schlamassel, die die Welt auch gegenwärtig drin steckt. Und es ist auch die richtige Antwort für vielleicht eine Schlamassel, die du gerade drin steckst. Vielleicht leidest du in einem Konflikt, der dir alle Kraft raubt. Vielleicht ist deine Gesundheit in Gefahr. Auf irgendeine Art deine ganze Existenz. Jesus ist der Herr. Steht da über dein und über mein Leben heute Morgen. Jesus ist der Herr. Steckst du irgendwo im Schlamassel? Brauchst du Rettung und Hoffnung? Dann möchte ich dir das Gleiche sagen, wie der Paulus oder Silas, der am Gefängniswärter, hat gesagt. Haben. Glaube an ihn, so wirst du gerettet werden und die Deinen mit dir. Die Geschichte ist weitergegangen. Der Gefängniswärter hat eben sein ganzes Haus schon geholt. Sie haben die gute Nachricht von Gott und dass Jesus der Herr ist, genauer gehört. Er hat den beiden Gefangenen seine Wunden gepflegt. Und nachher hat der Nagel mit Kopf gemacht. Er hat, Zeichen, er hat sich zum Zeichen dafür, dass er von Gott schwach geküsst wurde, dass er Gott hat, im Glauben angenommen hat, er sich taufen Und Taufe ist immer so ein Zeichen, wo über all die Jahrhunderte immer mehr Menschen ins Wasser gestiegen sind, mit dem Bekenntnis: Jesus ist der Herr, ich habe es erlebt und du kannst es so erleben. Und darum tun wir auch gerne Menschen taufen. Und Taufe ist nicht irgendetwas, das hergehört, wenn ich mich heilig nur fühle, sondern eben am Anfang von dem Weg, so in den Gefängniswärter. denn wenn Jesus ist der Herr zu etwas wird, das ich ihm Glauben annehme. Und ich möchte dich einladen, wenn du das so bekennen möchtest, mit der Taufe, dann komm auf uns zu. Wir tun bestimmt immer an Ostern taufen, auch wenn jemand es wünscht, dazu zu am liebsten jeden Sonntag. Aber es ist so etwas Schönes. Wenn jemand für sich wirklich merkt, Jesus ist der Herr. Und da ist es ein nächtliches Festmahl. Gegeben. Aus lauter Freude und Dankbarkeit haben sie gefeiert miteinander. Und es ist bestimmt schon fast die Sonne aufgegangen, dass sie sie dann auch wieder zurück ins Gefängnis und was ist passiert? In dieser Nacht hat sich Philippi umgesprochen. Und die Stadtobersten waren ungeheuerlich. Gewesen. Und sie, sie haben Angst, mit Angst zu überkommen. Und sie haben wollen, dass die beiden freigelassen werden und ganz still und leise abgeschoben werden und die Stadt verlassen und alles wieder in bester Ordnung ist. Aber der Paulus hat sich dieses Mal nicht abserviert. Er hat sich auf sein römisches Bürgerrecht berufen. Und jetzt ist dieser Stadtobersten Wind und Weh worden, weil Jeder römische Bürger durfte nicht einfach so dürfen, abgeschleppt werden, verprügelt werden oder ins Gefängnis geworfen werden, ohne Gerichtsverhandlung. Das wäre ganz schräg herausgekommen, wenn sie das zu Rom hätten vernommen hätten. Und Paulus hat gesagt: Okay, wir wollen, dass die Stadtobersten müssen ins Gefängnis kommen, uns herausholen. Und uns zur Stadt begleiten. So wie uns rehabilitieren für das, was uns passiert. Und so hört die Geschichte auf. Was für eine tolle Geschichte. Aber sie wirft uns ein paar Fragen auf. Und eine brinnt man heute Morgen auch ganz besonders unter dem Fingernagel. Und über die wollen wir jetzt zum Schluss noch kurz nachdenken. Wo der Gefängniswärter nämlich an diesem Morgen ist auf die Arbeit ging, hat er sich nicht träumen, dass dieser Tag sein ganzes Leben auf den Kopf stellen würde. Aber es ist immer alles möglich, wenn Gott Menschen begegnet. Wenn Menschen Gott begegnet, dann kann es von einem Moment auf den anderen alles anders werden. Aber dazu stellen sich ein paar Fragen. Zum Beispiel die. Warum spricht Gott gerade da Heidnisch Gefängnis auf Sera? Wieso? Wieso da? War er etwas Besonderes? Hat er irgendwie eine Qualifikation gehabt, die er für Gott irgendwie wichtig macht? Hat er mit dem irgendwie eine größere Absicht gehabt? Hat er es verdient? Gehabt? Und warum spricht Gott genau innen? Und warum denn genau in dieser Nacht? Das sind alles Fragen, die man sich fragen kann. Nicht? Vielleicht auch nicht. Aber mich interessieren solche Sachen. Und wenn wir die Bibel kennen, dann merken wir, Gott hat es immer wieder so gemacht. Er spricht unvermittelt Menschen an. Und ihr Leben wird auf den Kopf gestellt. Zum Beispiel der Gottesdiener Abraham, der Gott anspricht und sagt, gang fort und ich mache aus dir ein grosses Volk, das zum Heil wird für alle Menschen. Oder der Betrüger Jakob, der dir wünsche Leute und einen Traum hat, wo Gott ihn anspricht und sein Leben verändert. Oder der Mose, das verwöhnte pharao töchter söhnlich wo ja Ordnung war und zum Mörder wurde, spricht Gott an. Und sein Leben ist niemals gleich wie vorher. Oder eben der Paulus. Gott begegnet ihm, spricht ihn an und sein Leben wird verwandelt. Das ist wie eine Schablone, die immer und immer und immer wieder beobachten kann in der Bibel. Mit vielen, vielen anderen Beispielen. Wieso man das verstehen? Wieso handelt Gott so? Ich glaube, wir Menschen, das ist ein bisschen unheimlich für uns. Weil wir Menschen, wir sind so polen, dass wir immer gerne alles unter der Kontrolle haben. Am liebsten auch Gott. Wir möchten gerne wissen, was, wenn, wieso. Und wir möchten gerne ein gutes Resultat, dass das rauskommt. Das, das liegt irgendwie uns im Blut. Aber Gott scheint irgendwie nicht kontrollierbar zu sein. Vielleicht könnte es uns auch ein bisschen vorkommen, wie Gott sogar unberechenbar wäre. Und das macht uns vielleicht ein bisschen Angst. Darum habe ich hier noch das Bild, für euch das ein bisschen besser zu erklären. Das machen wir jetzt noch ein bisschen, das wir noch ein bisschen. <lacht> Das, was wir beobachten, ist folgendes. Manchmal gibt es im Leben von Menschen so etwas wie die richtige Zeit. Die Griechen kennen einen Unterschied bei der Zeit. Die Zeit ist nicht einfach Zeit, sondern es gibt Chronos, das ist die, die einfach abläuft auf der Uhr. Eine Sekunde um andere, eine Minute, eine Stunde, ein Tag. Einfach immer so weiter. Das ist Chronos. Aber Sie kennen noch einen zweiten Begriff für Zeit. Und das ist Kairos. Und Kairos bedeutet so Momente, wo, wo etwas Entscheidendes passieren und wo, wo man einfach wo man muss nutzen muss wo etwas Gutes passiert. Und im Zusammenhang mit Gott bedeutet das so, dass es so wie Momente eben gibt, wo, wo, wo wie für Gott Zeit ist, wo etwas Gutes in Bewegung kommt und wo uns Menschen, wir am besten beraten sind, wenn wir diese die Gelegenheiten nutzen. Das ist Kairos. Und genau das ist bei diesem Gefängniswärter passiert. So ein Moment, wo, wo Kairos war, seinem Leben wo Gott ihm ist begegnet oder er Gott ist begegnet und wo er einfach hat einhängen konnte. Kennst du auch so Kairos-Momente in deinem Leben? Momente, wo du hast, hast gemerkt hast, wie, wie der Gefängniswetter, wo es dir so war, war, jetzt hat Gott mich angesprochen. Jetzt, jetzt ist ein ganz besonderer Moment. Jetzt braucht es Antwort von mir. Wie hast du reagiert? Ich möchte dir raten, wenn dir das passiert, dass so ein Kairos-Moment in deinem Leben ist, der Gang darauf ein. Und jetzt irgendwie aus den Augen hast verloren. Du kannst wieder anknüpfen dort, an diesem Moment. Lass nicht vorbeigehen Knüpf wieder an. Das ist so etwas Hoffnungsvolles, denke ich. Mir. So etwas Bedeutendes. Das bedeutet nämlich, mit keinem von uns ist Gott je fertig. Mit dir nicht, mit mir nicht. Mit allen Menschen, weil die liegen ihm so im Herzen. Und die ganze Welt liegt ihm im Herzen. Er ist nicht fertig mit dieser Welt. Aber Kairos-Momente sind unverfügbar. Ich kann es nicht unbedingt beeinflussen und mir schon gar nicht erarbeiten. Gott ist nicht unberechenbar. Das wollen wir durchstreichen. Aber er ist unverfügbar in einer gewissen Art und Weise für uns. Wir können ihn nicht so etwas zwingen. Wir können nicht über ihn verfügen, weil er ist Gott. Und dass das so ist, ist eigentlich etwas Schönes. Und für das stehen auch die anderen Sachen auf dem Ding. Weil Gott, seine gute Botschaft an uns Menschen ist die, Jesus ist der Herr. Er ist der Herr. Es gibt nichts grösseres als Gott. Und die ganze Weltgeschichte, die geht in die Richtung. Richtig, rettig, Erlosig und Wiederherstellung. Gott ist vielleicht unverfügbar für uns. Und es ist manchmal unangenehm, das aus auszuhalten. Aber wisst ihr was? Der Gott, der für uns unverfügbar ist, ist einer, der der Herr ist. Der Herr über eine ganze Masse. Auch über ganz ganze Masse, die heute hier Morgen gegenwärtig ist. Und Gott wird dort herkommen. Vielleicht schon morgen, aber ganz sicher an seinem grossen Tag dass Rettung, Erlösung und Wiederherstellung wird passieren. Und darum, auch wenn Gott unverfügbar ist für uns, können wir uns entspannen. Weil ist ist der Herr. Der Tag kommt, wo Rettung, Erlösung und Wiederherstellung passieren wird, in Leben Leben. Bestimmt. Das können wir wie im Glauben annehmen und uns daran festhalten, an jedem Tag von unserem Leben. Glaube hin, so wirst du gerettet werden und in deiner mit dir. Von dieser Geschichte vom Gefängniswärter würde ich mich freuen, wenn ihr das vielleicht auch heute mit in die neue Woche und mit in den Tag nehmen könnt. So die Frage. Gibt es so Momente, Gottes Momente in meinem Leben? Vielleicht gerade heute Morgen, wo dir wie etwas ist klar wurde. Und du merkst, jetzt wird dieser Schritt dran. Heute wird dran, mein Herz aufzutun für Gott und für das, was er Nutz die besonderen Momente. Nutz den Kairos in deinem Leben. Nutz den. Schreib es nicht auf. Und wenn du spürst, es gab so Momente gegeben in meinem Leben, die wären unglaublich bedeutend gewesen, aber ich habe es wie für überlebt. Ich glaube, ich mich anknüpfen dort, heute. Ich habe wieder ein paar Schritte zurückgehen und dort anknüpfen. Mach's doch. Ich möchte noch für uns beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du so ein grosser, wunderbarer, guter Gott bist. Danke können wir uns sicher sein, dass alles seinen Lauf nimmt, weil du, Jesus, bist der Herr. Du bist der Herr. Über einem ganzen Schlamassel hier innen, in unserem Leben auf dieser Welt bist du der Herr und danke, kommt der Tag her, wo sich das wird zeigen, dass sich alles Herr entwickelt, wo du immer hast wollen, zur Rettung und Heil und Heilig und Wiederherstellung. Hilf uns, dass wir daran festhalten können. Und hilf uns, dass wir die Momente packen können, die du uns gehst, die du uns mit innen willst, ins Gute geschehen. Wo du die Welt und die Menschen wiederherstellst. Bitte hilf uns, dass wir das nicht verpassen. sag uns jedes, was heute Morgen hier ist. Dass die Sachen, die du Resonanz hast, geschenkt in den Herzen von ihnen, dass sie das wirklich umsetzen können. Amen.